0: La indiferencia ignaciana nos pone en el vértice de la vida. Y si no entendemos la palabra vértice, pongámosla como el centro de la vida. Centra la vida. La vida vive en las periferias del tener, del poseer, del anhelar, del excedente. Quiero más salud, quiero más honor, quiero más dignidad, quiero más poder, más reconocimiento. Y todo esto es la gran distracción. Todo esto nos quita la unidad. Y uno de los síntomas de la felicidad humana, o más bien, un signo de la felicidad humana, es que nos integramos. Y qué hermoso es saber que el principio integrador de la vida lo tenemos en una experiencia de Dios. Dios que se busca, Dios que se deja encontrar. Dios al que vamos, Dios que viene a nosotros. Cuando se ha captado el principio de la indiferencia, Cabe una pregunta. ¿Qué me hace daño? ¿Qué me destruye? ¿Qué me atormenta? ¿Qué me tortura? Si estoy centrado en Dios, nada me hace daño, nada me tortura. Porque las cosas, las experiencias, los elementos... Ciertamente están conmigo, viven conmigo, pero ellos asumen cierta distancia de mí. Los miro como don de Dios, como necesarios, pero también los veo en su momento como innecesarios para el plan, para la historia, para el deseo de salvación que Dios tiene sobre mí y cuando digo plan de salvación o deseo de salvación no puedo entender otra cosa que la creación que Dios está haciendo en mí así pues que las cosas no tienen por qué dañarme simplemente he de entender que algunas me son necesarias otras no desde la comprensión de lo que Dios quiere hacer conmigo, de lo que hace conmigo y de la manera como Él me está creando. Una de las manifestaciones más distantes de la falta de indiferencia es la envidia. La envidia me dice que anhelo lo del otro, Suspiro por lo del otro, sufro por la historia del otro. Tanto me he descentrado que me olvido de mí y empiezo a anhelarlo del otro. En la envidia se está diciendo que yo me he perdido en el reconocimiento de lo que Dios quiere darme a mí particularísimamente para crearme. Cada uno recibe de Dios las gracias, los dones, los carismas, los recursos para salvarse. Pues habría que decir, bienaventurado aquel que en la mirada de Dios necesita muy poco para salvarse. Bienaventurado aquel que renuncia a los obstáculos para salvarse. Muchas veces la vida se nos convierte en un gran trasteo de cosas inútiles que ciertamente no nos sirven para salvarnos. El envidioso quiere un carro lleno de basura para salvarse, o al menos eso, eso piensa, eso cree. El envidioso no está libre. El envidioso está atado a una máquina inútil, a un procesador inútil de pensamientos, objetos, experiencias ajenas que no le sirven para nada, cuando lo mejor la felicidad está en preguntarle y pedirle a Dios la liberación de todo aquello que estorba para salvarse. Corta, la que Dios nos quiere dar. Ese principio de indiferencia niega rotundamente esta situación humana terrible de ser adoradores de la salud, adoradores del cuerpo, adoradores de la identidad, temerosos de la territorialidad. Por otro lado, en el cuidado de la vida y en el respeto de la vida. En la conservación y cuidado de la especie se mide muchísimo también la indiferencia. Porque hemos de pensar en lo que es conveniente para la salud. Pero conveniencia que no viene por el solo hecho de tener cuerpo sino porque vemos el cuerpo como regalo de Dios, como don de Dios. ¿Por qué no decirlo? Como vasija para ejecutar, experimentar y vivir la salvación y la creación que Dios está haciendo de nosotros. La belleza corporal no es del orden estético. La belleza del cuerpo es del orden salvífico la maravilla que Dios ha creado, la bondad que Dios ha creado, el destino de la humanidad en el que Dios se complace, porque a través de la corporeidad nosotros ejecutamos las acciones de Dios, las obras de Dios, el desplazarnos, el ir para la misericordia, el ir para la misión, a través de la corporeidad vamos al débil, Expresamos amor y recibimos amor. Ni vida larga ni corta. Simplemente el cuerpo como instrumento para vivir la eternidad de Dios. Eternidad del abrazo. Eternidad de la caricia. Eternidad del estar presentes en la comunidad cristiana, en la vida y obra de los hermanos. Así como ellos están presentes para mí, yo también estoy presente para ellos eternamente. El principio de la guerra es el miedo. Plantear la existencia desde la guerra no es otra cosa que decirle al otro que tengo miedo de mis anclajes que tengo miedo de perder lo que me ata a este mundo. Es más, que me he aferrado tanto al mundo que no quiero desprenderme de él. Por eso hago la guerra para conservar el precio. Hago la guerra para no perder mi territorio. Hago la guerra para no perder familia, hogar, hijos, ideales, muebles, etc. La vida en la guerra no es otra cosa que el planteamiento desde el yo tengo y puedo y no te lo cedo, no te lo entrego. Primero muerto que cederte algo. La raíz de la guerra es el miedo es sentirme desprotegido, es sentirme anulado porque pierdo y para no perder prefiero destruirte. Tanto la guerra personal como la guerra de los grupos y la guerra de las naciones implica que quien propone la guerra está en un estado de centramiento en sí mismo, tan brutal y tan morboso, que únicamente ve como salida la destrucción del otro. Detrás de la guerra se esconde la ausencia mayor, la más inhumana, se esconde la ausencia de indiferencia. El indiferente cede, el indiferente dialoga, el indiferente es capaz de asumir al otro en su necesidad y en su ser. Quien no tiene indiferencia se sumerge en la destrucción de todo lo posible para no perder. Repito, la raíz de la guerra es el miedo. Dibujan la indiferencia, nos proviene ciertamente de la experiencia de San Francisco de Asís. Deseo muy poco, y lo poco que deseo, lo deseo muy poco. Es decir, allí se expresa, en pocas palabras, un gran anhelo de libertad. Y es que la indiferencia libera. No simplemente porque no se desee o porque se desee muy poco. La gran libertad que trae la indiferencia es en desear únicamente o estar muy atento a desear lo que efectivamente me sirve para la salvación. Tanto cuanto me sirva. Tanto cuanto. Dios me lo proponga para salvarme y seguramente que tanto cuanto es el deseo de Dios expresado en acontecimientos, objetos, palabras, ideas, recursos que son los que yo necesito para salvarme. El tanto cuanto de la indiferencia ignaciana nos abre el camino para una auténtica oración. Una revisión permanente de lo que se necesita. Una revisión permanente de lo que se suplica a Dios. No todo lo necesito. Solamente aquello, cuanto cuanto necesito para encontrar el camino hacia el amor de Dios.